1: Art of Programming Podcast.
0: Unique, one of a kind, Siberian flavor in the world of IT. Доброго
1: времени уважаемые подслушатели, с вами я, голодный, сегодня в моей виртуальной студии, где я не один, а напротив меня, по ту сторону экрана, мой коллега, друг, который был в этом подкасте не единожды, и вот он опять с нами, по прошествии многого количества, такого большого количества времени, да, мне кажется, год, наверное, прошел, Алексей Пименов, Алексей, здравствуй, Алексей, консультант, 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 вообще, мега гура по вот, agile практикам различным, и также он член команды New Agenda. Всем привет, друзья! Да, я, мне кажется, вот мог неправильно назвать компанию, которая не так давно у вас организовалась на троих, так сказать.
0: И даже не на троих, по сути, на пятерых. На троих.
1: О! Это интересно. Да. На самом деле, я, я тут просто перечитываю всякую историческую литературку, и вот слово «компания», оно, на самом деле, очень интересно. Когда читаешь про всякие исторические хроники, то компания это группа, скажем так, это цеховое название некоторого подразделения в Европе, ну там, средних веков. То есть это как бы не, не просто какие-то люди, а это суперпрофессионалы, которые вот собрались и вот выдвинулись куда-то на какую-то точку решать какой-то вопрос. Вот это такое вот отдельное образование, которое очпочковалось от вот, э, цеха. Выехало, порешала какие-то вопросы и вернулась. Вот, это очень интересная такая ш... и это... аллюзия. Вы как-то вот выделились в последнее время? Я смотрю, что у вас на YouTube-канале очень много всего происходит интересного. Там и доклады, и записи, и стримы, и вот это все. И причем по разным направлениям. Расскажи, пожалуйста. Вот мы обычно с тобой разговариваем э, на темы, связанные с канбаном Ну, канбан методом, я имею в виду, а в целом у вас там много всего.
0: Ну да, то есть смотрите, ну для начала, что за компания почему компания а, В общем, здесь история такая, то есть к нам присоединяется некоторая группа людей, да То есть тренеры Артур Нек, а, 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 Андрей, Серега, в общем, а, в чем здесь прикол? В том, что по сути сейчас та история, которую как бы формировал я Потом, соответственно, когда ко мне подключился коллега Кирилл, она начинает перерастать себя. То есть, по сути, мы начинаем не успевать делать все, что мы хотим. И нам нужны еще дополнительные партнеры. И мы решили как бы объединиться в некоторую группу. Значит, нас пятеро. И плюс как бы расширить это, расширить это наше присутствие определенными другими инструментами в этой группе. Поэтому встал вопрос, в принципе, а как мы будем называться. Вроде бы Real Result это бренд, который был зарегистрирован за мной. Дальше вопрос стоит, что надо как-то новой но, единице дать название Мы долго-долго совещались, долго-долго придумывали И придумали вот слово new agenda да? То есть это какое-то сокращение от фразы new agenda То есть новая повестка И у нас вроде бы мы покрываем не только Kanban метод Мы теперь стараемся еще это дело совмещать с различными практиками Типа там OCR, Safe и тому подобное вот. И а, плюс а, что-то притащить новенькое, типа Flight Levels, Agenda Shift и еще различных инструментов. Поэтому вот сделали некоторое такое начинание. А, начали формировать и развивать некоторый бренд. То есть есть зонтичный бренд, который описывает сейчас пятерых тренеров, а, которые могут выполнять определенную работу. Ну, вот как-то так. Угу. Слушай,
1: а вообще на самом деле это интересно, потому что компания, когда задевает какую-то, ну, назовем это трансформацию, потому что использование канбан метода, это на самом деле очень большие изменения внутри, ну, то есть там и организационный, и способ работы, и вообще подход к оценке того, что ты делаешь, ну, как, вам, как мне кажется, вот я вот как это со стороны смотрю, и как я внутри вот имплементировал это, ну, насколько это мне удавалось, мне всегда казалось, что это требует достаточно серьезного подхода к изменению сознания руководителя с точки зрения а вот теперь надо не так как я вот привык да а вот теперь нужно поменять свое мнение вот океар туда очень очень неплохо ложится как, как рядом как такая сверху с, такая вещь которая прорастает сквозь всю организацию а вот эм, вещь который ты в конце еще упомянул по поводу
0: флэт эм, по моему да я вот с этим я никогда не сталкивался. Flat levels, да. Ну смотри, здесь стоит вначале все-таки сказать. Kanban он спроектирован так, чтобы вы не делали трансформацию. То есть Kanban почему является альтернативным путем к бизнес-гибкости? В том, что по сути процесс управления изменениями там сильно отличается от agile подходов. То есть нет такого, что мы работали раньше по одному, теперь будем работать по-другому. А для того, чтобы мы заработали по-другому, надо определенную модель ценностную внедрить, надо определенным топ-менеджерам поменять майнсет и тому подобное. То есть Kanban это про эволюционные изменения. Что такое эволюция? Эволюция это когда ты привносишь что-то новое, оно в конкуренции со старым начинает выигрывать,
1: но оно вытесняет предыдущие методы управления. Я вот к чему говорю. Да, только если как оно... только у тебя победа происходит, ну то есть маленькая победка в одном отделе, там раз хоп, поменя... производит происходит такое изменение сознания. такой типа, блин, а у меня все работает, и блин, и вот это вот работает. И ты несешь это дальше, потому что ты начинаешь вот этот вытягивающий процесс дальше, ну, в другое подразделение нести, которое рядом с тобой находится. А давай ты тоже попробуешь. И там тоже изменение, ну, как маленькая, когда пометка Ну, вот это вот это, «давай это ты тоже, тоже
0: попробуешь» редко вообще срабатывает. То есть, как, как так, это, как говорил Питер Сенге, люди любят изменения, люди любят меняться. То есть, когда тебе приходят и говорят что давай ты тоже попробуешь, то есть человек обычно не хочет. Здесь скорее история такая, что более высокий менеджмент видит результаты действий в одном секторе, он начинает их показывать на более широкий масштаб. Вот, То есть это не просто как бы в соседней команде ребята увидели, что -то сделали. Вот это скорее редкий кейс. А вот если где-то какая-то команда преуспела в чем-то, и мы выводим это на уровень продукта там или на уровень какой-то услуги, тогда это скорее да. Так оно больше работает.
1: Ну, я просто я говорю, вот сталкивался просто мой, мой личный кейс, когда uh -huh. мы начали, вот я, пока вся эта корнобесия продолжалась, помогал ребяткам запускаться, и мы начали с небольшого подразделения, ну, точнее даже с микрокоманды из четырех человек, и постепенно вот увеличивали, ну, то есть сначала вот, вот, вот в микрокоманде, которая являлась, по сути дела, субкомандой. Потом вся команда увидела, что у них там эффективно процесс построился, и они как-то очень как-то перемалывают вообще все, как-то у них там проблемы, там заторы пропали, ну то есть как бы эффективно закрываются экстренные какие-то задачи. Вот это вот все, дальше вся команда там из 12 человек аккуратненько втянулась, это три отдельных команды были, ну такие скорда. А потом дальше, соответственно, соседнее подразделение тоже увидело вот этот вот опыт, который был накоплен, и такой измени... как какой-то кумулятивный эффект произошел. Я не знаю, может быть, это действительно редкий кейс, но просто мне показалось, что это удачный кейс, вот как бы и казалось, что у всех так получается. А...
0: Ну смотри, нет, это на самом деле не то чтобы редкий кейс, это кейс, который существует, то есть есть определенная стадия жизненного цикла компании, которые нарративы, то есть внутренние истории успеха, начинают что-то там хорошо делать. А есть стадии, в которых это еще не срабатывает, либо есть стадии, в которых уже не срабатывает. То есть, э, так что здесь это так, это частные случаи определенные, и, скорее всего, если будем разбирать, мы найдем причины, по которым это сработало. То есть, и, э, то есть в чем основной мой посыл? Это значит, что не обязательно, что это сработает у вас. Но вот. такой вариант развития событий возможен. Вот. А, давай вернемся к флоту. Так, флайт-левелс, э, это скорее другая история. То есть это уже поверх канбана строилась некоторая э, вещь, таким консультантом которого зовут Клаус Леопольд. Э, это история, связанная скорее э, с более практичными вещами. То есть канбан во многих вещах абстрактен, то есть он же метод. То есть это способ придумать свой собственный способ работы. Flight Levels уже более приземленная история, то есть это некоторые... Давайте так, мы по-народному попробуем сейчас это обсудить, чтобы было понятно. То есть это uh, Flight Level термин, его, наверное, дословно можно на русский язык перевести как «эшелон». То есть эшелон – это высота, на которой летит самолет. И вот это вот «Flight Levels» — это вот эти эшелоны, с которых вы можете посмотреть на свою компанию. То есть вы можете посмотреть там с тысячи километров, с пяти тысяч километров, с десяти тысяч километров. И вы видите разную перспективу. То есть при взгляде там с низкой достаточно высоты вы видите «Команду» либо «Команды». И как они перемалывают какие-то фичи. Вот. Еще выше вы посмотрите, как эти «Команды», составленные в определенную цепочку создания ценности, выстраивают поток создания ценности для внешнего клиента. А еще выше вы увидите некоторую стратегическую инициативу, которая управляет этим делом. То есть, в какую сторону нам надо двигать наши продукты. вот. И здесь как раз уже есть инструментарий практичный, который позволяет вам выстроить, например, такую трехзвенную, трехуровневую систему у себя в компании. Но это только как бы то, что касается Flight Levels. Вот то, что только то, что касается uh, Клауса Леопольда и его работы.
1: А, слушай, а есть какой-то там первоисточник, который мы могли бы дать вот в шоу к этому подкасту, чтобы ребята могли почитать, ну, понятно, самого Клауса, наверное?
0: Ну, там прям в книгах это, эти идеи у него не сильно изложены, то есть что-то в книгах можно посмотреть. Книга есть у него, называется «Everything Agile», uh -huh. но много всего можно найти в его блоге. То есть у него, во-первых, есть свой собственный сайт «Linability.com». И у него есть блог, где он берет интервью многого народа, выступает с этими, с этими темами. То есть, если внимательно изучить материал, там будет достаточно много интересных разных вещей.
1: Угу. Слушай, а по поводу, кстати, вот тут это внезапно прозвучал Лин. На, и раньше, вот если вот заметить на значках вот этих вот комбан, там было Лин, Лин, Лин Комбан University. то есть это была совместная какая-то деятельность, да? Ну не а то, мы, что мы совместно,
0: да, мы не обсуждали эту историю. А, идея это в принципе, заключается в следующем, то есть откуда взялось слово канбан и почему инструмент называется именно таким образом. А на самом деле, как бы, в, в, в чем проблема и как а, канбан возник? То есть, эта история такая, что пытались люди адаптировать инструменты менеджмента 20 века к реалиям 21 века. В 21 веке, соответственно, многие компании в многих отраслях имеют больше когнитивной работы, то есть умственного труда. И там многие законы а, менеджмента работают не так, как а, в материальном производстве. То есть, с оглядкой на бережливое производство, с оглядкой на теорию ограничений были придуманы новые инструменты, которые отвечали вызовам времени. И им являлся канбан-метод. И, по сути, по сути, вот это вот название канбан-метод и лин-канбан-метод когда-то он назывался, он был дан комьюнити людей. То есть, ребята не сильно заморачивались какими-то трейдмарками. Никто не думал, что на этом надо зарабатывать миллионы денег. Просто... Им нужно было какое-то название, которым можно назвать уже свод знаний, которые они смогли собрать за последние, например, несколько лет. И комьюнити практиков придумал это название Лин-Канбан. Потому что мы все равно вдохновлялись как бы процессом бережливым производством и вытягивающей моделью Канбан, которая как бы оттуда ногами-то и торчит. Вот, но со временем приходит некоторое понимание, что слово Лин начинает мешать. Нам. Да и слово «Канбан» mm. бы тоже начало мешать, потому что все путают тот «Канбан», который был на «Тойоте», э, вот этот огромный пласт знаний, который называется «Бережливое производство», ну и как бы потихоньку-потихоньку идет некоторое движение к тому, чтобы этот инструмент все таки Дрифт такой, Drift. Да, да, то есть отойти. И слово «Лин» э, несколько лет назад пропало, то есть «Канбан-Университет», «Лин-Канбан-Университет» стал называться «Канбан-Университет», Серия конференций, Лин Камбен Конференций, стала называться Камбен Конференций, и, по сути, как бы сократилось название по-серьезному, то есть слово Лин было убрано. И даже еще такую штуку скажу, то есть с появлением бережливого производства к нам в лексикон вошло очень много всяких японизмов, да, японское слово. Ну,
1: мы обсуждали некоторые из них в этом подкасте, такие как Муда, например, то есть вот
0: Да, да. Вот, по сути, это еще и избавление от некоторых японизмов здесь. То есть э, потому что в, в современном компании мы все меньше и меньше используем э, японских терминов там, которые часто нам казались когда-то загадочными, и интересными для того, чтобы изучать. Плюс как бы в, в, ну серьезно распространялась история вот этого японского экономического и управленческого чуда, все такое. То есть сейчас мы Слушай, понимаем, ну, да, давай, это уже да.
1: сделаем. Мне кажется, это важно, потому что для многих вообще открытие, что, ну, сейчас, по крайней мере, что у Японии, на самом деле, по сравнению с Соединенными Штатами, в какой-то промежуток времени прям считалось, что не просто экономическое японское чудо, а там просто города будущего. То есть люди, которые приезжали в Токио, они говорят, о, вот это будущее. Если вы посмотрите, например, такой фильм, как Blade Runner, например, да, вы увидите там, например, там на... там огромный такой баннер, не, даже не баннер, там такой, типа, экран, на котором гейша огромный, вот этот вот... Mm -hmm какой-то год. И вообще, кстати, ни у кого не вызывало вопросов, а почему там гейша в американском фильме про будущее. То есть, потому что, вот как бы, вот это вот мнение о том, что там будущее, там роботы, там вот это все и вот эти вот все термины и все ну как бы вот считалось, что там все происходит. И действительно до 90 какого-то года там прям, ну если вы индекс UK Nikkei посмотрите, то он такой фью, по экспоненте прям растет там технологические компании одна за другой открываются. Потом, правда, это все очень жестко накрылось, mm -hmm. но тем не менее мы вот увидели рост киберпанка. Кстати, слушайте, есть огромный офигенный рассказ по поводу киберпанка. Я извини, что отскочил в сторону. Мне кажется, что это будет здорово для тех, кто никогда про это не думал, с этим познакомиться. Ссылочку приложу в шоу к этому подкасту. Прям реально, потратьте час своего времени, даже чуть больше, и насладитесь вот такой визуальной эстетикой и вообще историей этого вопроса. А давай вернемся обратно. Вот если сейчас японские вот эти термины отодвигаются, я так понимаю, вообще в принципе терминология должна поменяться, и вообще вот в целом часть метода должна очень сильно измениться концептуально. То есть, что сейчас происходит вот, вот в этой методологической части?
0: Ну, там методологически особо ничего не меняется, просто мы поняли, что использовать японскую терминологию ну, не так сильно надо, то есть те инструменты, которые были придуманы, то есть что у нас, э, что нам добавили японцы, да, там, в язык, вот эти всякие сложные слова, типа там, ну, как мы уже говорили, муда мура там, андон дзидока, хайдзунка, там, еще что-то, еще что-то. Часть этих инструментов мы, например, не используем, либо изначально, например, в наших отраслях были какие-то альтернативы из этих слов. Вот, потому что все-таки японское экономическое чудо, это было, значит, в одних э, временах, как поднималась японская промышленность после Второй мировой войны, вот этих серьезных бомбардировок Японии, там, Хиросима, Нагасаки и тому подобное, это одна история. После этого еще и корейское экономическое чудо, там, э, и сейчас китайское экономическое чудо уже поднимается, здесь э, куча разных вообще вещей есть. И если так вот отталкиваться, например, иногда люди, упираясь в какой-то японский термин, они застывают, не понимая, что он значит. А вот английский язык является более универсальным в этом отношении. заменить, например, использовать термины английского языка будет более м -м, просто в данном случае. Поэтому... М -м -м. Ну, то есть, получается история с двух сторон, то есть, нам нужен универсальный язык общения, чтобы объединить, ага. как бы, людей из разных стран, второе, мы все меньше и меньше начинаем использовать эти японизмы в повседневной работе, ну, и почему бы, как говорится, от них не избавиться в данном случае, и вот происходит э, вот это вот движение, то есть, и слово лин начинает пропадать все больше с горизонта канбан-метода, и теперь, как бы, канбан-метод становится не лин-канбан-метод, а просто канбан-метод.
1: А изменения организационные какие-то вот случились? Ты говорил, что раньше люди же не думали как бы о том, как на этом на всем зарабатывать. Это скорее такая была такая методологическая тусовка, скажем так. Ну, а сейчас это все-таки ну, крупный бизнес достаточно.
0: Да, он крупный, то есть, но здесь скорее я бы это назвал некоторым ребрендингом. То есть, если посмотреть mm -hmm. на то, как распространяются эти знания, да, то есть раньше была такая штука, как компания, которая называлась Linkanban Services, и была компания Linkanban University, и была компания Linkanban Conferences. Они занимались, то есть что-то занималось консалтинговым сервисом, что-то занималось конференциями, что-то занималось, соответственно, обучением. Сейчас есть более глобальная компания, которая называется Mavius Group. Она объединяет собой, по сути, вот эти все ответвления. Во-первых, есть школа, которая называется Дэвид Дж. Anderson School of Management. Это личная школа Дэвида Андерсона. О, это личная
1: школа, да, Дэвида Андерсона.
0: Да, да то есть да. она... Там часто очень разрабатываются какие-то пилотные программы учебные. То есть что-то, что еще не готово на серьезное тиражирование. Что-то, что еще проходит обкатку там и проверку практикой. Есть, во-первых, софтверная компания Mavius Soft, которая разрабатывает там сервисы, типа, которые помогают ориентироваться в триаж таблицах, например, или сервис KMM Plus, который позволяет вам работать с моделью организационной зрелости KMM, вот. Ну и, соответственно, даже в этот под этот золотичный бренд попадает и Kanban University, и Kanban Conferences. Ну, то есть организационно сделаны были какие-то перестановки, но общая концепция это в принципе сохранилась та же самая. То есть есть Uh, некоторые headquarters, так скажем, в котором кооперируются определенные знания. Эти знания апробируются, можно так сказать, что они апробируются в Дэвид Джандерсон's School of Management. И если они uh, устаканены, то есть проверены многократно на практике, то они переходят в Канбан Университи и распространяются большим количеством Канбан тренеров по всему земному шару. Mm
1: -hmm. um... Я помню мы в прошлый раз, когда разговаривали, ты говорил, что есть некоторое программное обеспечение инструменты, которые помогают там, ну, внедрять ну, точнее, более, более полно, обладают более полной поддержкой некоторых так сказать, отдельных фичей самого метода. Может быть, что-то сейчас изменилось в этой текущей ситуации, вот по-твоему по мнению, вот ты плотно за этим за всем следишь. Кто сейчас а, наиболее полно реализует вот, весь необходимый инструментарий?
0: Ну, скажем так, то есть здесь на самом деле ничего... А, окей, не что тебе нравится
1: больше? Давай так. Давай так.
0: Здесь особо не поменялось ничего, то есть я готов назвать, например, три компании, которые больше всего в этом деле преуспели. То есть, наверное, самая компания, которая поддерживает больше всего инструментариев, которые входят в Kanban-метод, FOP, ESP и всех аббревиатур других, связанных с Kanban-университетом, это есть такая компания, называется Digit. Она находится в Купертино, в США. Вот Разрабатывает продукт, который называется Swift Kanban. Достаточно тяжелое энтерпрайзное решение, вот все дела. И есть варианты такие более народные, скажем, да, давайте, чтобы как бы не было там однозначных таких вещей, я назову их две. Одно причем такое, отечественная разработка, можно так сказать, называется Kaiten, другое разработка соседней с нами комп компании, точнее соседней с нами страны, Болгарии, называется Kenbanize. Это два инструмента таких, можно в принципе поставить на один уровень. Оба из них более простые в настройке, более простые, ну как бы Kaiten еще более серьезен в визуализации, то есть он позволяет делать очень много чего динамично развивающийся канбанайс это инструмент, который очень много различных действий университета и комьюнити поддерживает там два замечательных человека, может даже их упомянуть там со стороны Кайтен это слава Цирульник он очень много тоже как бы делает для развития канбана выступает и пишет статьи замечательные участвует в комьюнити ну он скорее так в русскоязычной аудитории более известен и на русскоязычную аудиторию больше влияет со стороны «Канбанайс» это Димитр Бакарджиев, если я правильно произнес его фамилию. Это человек, который много лет поддерживал комьюнити, был спонсором конференций. Есть еще такое мероприятие в «Канбан мире» называется «Канбан Leadership Ретрит», где собираются различные практики, консультанты, тренеры и прорабатывают различные сложные моменты, возможно, которые потом даже лягут в основу метода. Вот На этих ретритах я многократно встречался с Димитром, замечательный абсолютно человек вот, он тоже всегда вот эту всю историю поддерживал, то есть, поэтому не упомянуть его компанию, как бы, <laughs> будет грешно. Угу.
1: Слушай, а вообще, в целом, вот, если мы, Давай, давайте с тобой так вот попробуем посмотреть на то, что происходит, ну, если вот, как у нас изменилась практика? Мы в прошлый раз, по-моему, с тобой вот записывались, когда уже, скажем так, Ковид чуть-чуть отпустил нас ненадолго, вот я помню, что мы вместе собирались, по-моему, ты как ко, ко, ко мне в Аркутск приезжал, uh -huh. вот. А сейчас, как бы, кажется, что мы уже пережили всю эту историю. Как вот тебе кажется, что сейчас происходит на рынке э, вот этих вот трансформаций, э, применения канбан метода или то есть как, как, как себя э, чувствуют компании?
0: Ну, компании, смотрите, во-первых, как бы, стоило бы что отметить. К моменту сейчас уже можно сказать так, что все смирились окончательно с тем, что ремонт победил. Если ремонт победил, то нам надо жить обязательно в каких-то инструментах. То есть, в какой-то момент, например, на старте различных изменений, которые вы делаете, вы могли обходиться бумажными досками. Бумажные доски чем хороши? Тем, что их формат можно достаточно легко поменять. И есть определенный набор там, э, ухищрений, которые в бумажном виде вам серьезно доступны, например, а в электронных тулах нет. Просто для примера скажу, вы можете сделать какую-то колоночку на вашей комбан-доске широкой и, например, э, э, повесить там, что в начале этой колонки где-то слева у вас 0% исполнения, а справа 100% и позиция стикера э, в этой колонке по горизонтали будет означать прогресс продвижения. Например, в электронном туле такую штуку сделать гораздо сложнее. Хорошо. И сейчас, соответственно, какой есть прорыв с последних, так сказать, времен. То есть, во-первых, электронные тулы стали двигаться ближе к тому, чтобы можно было использовать в большем количестве контекстов. А вторая история, как бы комьюнити начинает вырабатывать лайфхаки, как мы могли бы в определенных этих контекстах использовать наши стандартизованные тулы. В частности, смотрите, вот мы упомянули уже три инструмента, которые поддерживают канбан. но есть очень распространенный инструмент, который называется Atlassian Jira, который этот Kanban не поддерживает. То есть то, что там у вас называется канбан досками в Jira, это очень сильно далеко от Kanban-досок и вообще от канбана в целом. И комьюнити, как бы русскоязычная комьюнити и вообще в принципе мировое начинает разрабатывать какие-то лайфхаки в эту сторону. Что здесь из серьезных таких продвижений есть? Во-первых, как бы, есть, есть Тинькофф Банк, которые сделали такой плагин, который называется Kanban, Kanban, Helper, Kanban Jira Helper. Или Jira Kanban Helper, вот, пардон. Jira Kanban Helper, этот плагин, во-первых, выложен, он open-sourceный, он выложен в открытый доступ, и это плагин к хрому, к браузеру Chrome. Почему он именно к браузеру Chrome, а не к самой Jira? Потому что, если вы работаете в крупном интерпрайзе и захотите что-то такое на Jira навернуть, вы навернетесь об своих безопасников, которые не хотят, чтобы на Jira что-то верно наворачивали. Вот, соответственно, вот этот вот плагин к Chrome, он позволяет вам определенные визуальные инструменты наложить на стандартные как бы представления канбановских досок в Jira, и видеть что-то по-другому. То есть, это определенные очки, которые позволяют вам видеть по-другому. Также он работает с отчетами. И этот инструмент постоянно динамично развивается. То есть, ребята из Тинькова, они не стали его хомячить себе куда-то там, делая его каким-то конкурентным преимуществом, а выложили в открытую. И, соответственно, его создатель Паша Ахмечанов, достаточно, эм, как бы, серьезно делится опытом и знаниями, по которые у него там Uh, по этому инструменту сложились. И надо, наверное, отметить, что со времен, как мы последний раз с тобой разговаривали, вот этот создатель этого плагина сам стал канбан-тренером mm -hmm. и вполне может обучать канбан-методу. И uh, что значит, он стал канбан-тренером? Это значит, что uh, представители канбан-университета проверили его знания и то, что он понимает инструмент правильно и может транслировать правильно то, как это работает. То есть здесь вот такая даже штука есть.
1: Слушай, а вообще для многих, кстати, это, э, назовем так, непрозрачная история по поводу того, кто что, там, что проявляет, потому что ну, есть стандартный тренинг по комбану, и это как бы не то же самое, что стать проверенным тренером, ну, то есть человеком, который может тренировать методу, комбан-методу. А мог бы ты немножко вкратце рассказать, а какие стадии должен пройти человек, прежде чем он сможет вообще в принципе сдавать такой экзамен, ну назовем это так.
0: Ну давайте так, я расскажу. То есть два значимых, два самых значимых как бы такой ачивки в канбан университете, которые вы можете получить значимые. Я имею в виду, что они такие прям котируемые международные, они дают дают вам определенный как бы. В некоторых случаях даже преференции. Это аккредитованный канбан тренер и аккредитованный канбан консультант Начнем с аккредитованного Kanban-тренера. То есть, как вообще придумано обучение kanban Во-первых, есть два курса, один называется Kanban System Design. Он учит вас создавать Kanban-системы, точнее даже так, описывать то, как вы работаете с помощью терминов канбана, Глубоко изучать проблематику и ваш рабочий процесс. Второй тренинг называется Kanban Systems Improvement, то есть это тот тренинг, который описывает инструменты улучшений, которые вы могли бы применить в своей системе. По-хорошему, между этими тренингами, когда вы обучаетесь, хорошо бы прошло, что пару-тройка месяцев вы что-то попробовали использовать у себя, получили результаты, потом уже, соответственно, пришли на второй тренинг с вопросами серьезными, сформированными. Вот если вы эти два класса прошли, вы получаете степень, которая называется Kanban Management Professional. Вот получение этой степени, ну, как бы считается, что вы, получив эту степень, вы можете использовать Kanban-метод в своей работе э, и управлять своим каким-то процессом и улучшать его. Вот, если вы в ходе этой работы, применяя знания, полученные на этих тренингах, у вас получается какой-то определенный кейс, и у вас есть желание преподавать, э, вы можете записаться на тренинг подготовки тренеров. То есть он сокращенно называется у нас TTT, тренды train тренер и это некоторая такая программа, если брать по времени, то она длится неделю. То есть неделя – это 8 часов 5 дней в неделю. Где мы, соответственно, смотрим на вас с разных сторон. То есть, во-первых, для того, чтобы ну как бы, мы проверяем ваши практические знания, вы оформляете кейс свой, то, как вы используете Kanban у себя в компании. Надо показать и те знания, которые были в Kanban System Design, и в Kanban System Improvement. Вы показываете эти знания, потом, соответственно, вам надо показать знания официальной программы обучения Канбан Университета. Мы это рассылаем заранее такие вещи. Мы смотрим на ваши тренерские навыки, как вы работаете с группой, как вы преподаете, как вы отвечаете на вопросы. Мы смотрим, зачем еще? Мы смотрим за тем, как вы преподаете, то есть, как вы объясняете тот инструментарий, который есть. И э, в дальнейшем, если все проходит гладко, мы даем рекомендацию в Канбан-университет, что вы достойны для того, чтобы стать тренером. И дальше, ну, там есть определенные вещи. То есть, Канбан-тренер это все-таки человек, который проводит от э, определенного университета, учебные мероприятия, и, соответственно, есть определенные роялти, которые он в этот университет должен внести. То есть, если вы там начинаете платить роялти, выбираете программу аккредитации, то вы можете вести вот эти вот классы, которые я сказал, плюс еще один, который называется Team Kanban Practitioner. Вот, то есть, такой родмап. Надо быть Kanban Management Professional, получить практический опыт, описать свой кейс, Пройти по программу подготовки канбан-тренеров, и если как бы, по результатам этой программы э, как бы, вы показали себя на уровне, то вам дается возможность преподавать. С аккредитованным канбан-консультантом все гораздо сложнее. Во-первых, помимо этого, есть еще два класса. Один класс он учит вас использовать модель э, организационной зрелости KMM, так и называется тренинг KMM, Kanban Maturity Model. И есть класс, который посвящен социологии и психологии в проведении организационных изменений, который называется Kanban Coaching Practices. То есть вам надо его пройти, вы официально получаете такой бейджик, который называется Kanban Coaching Professional. И э, надо иметь, если я не ошибаюсь, от полугода опыта после вот этих классов, где вы можете попробовать все. То ли, полугод, то, то ли полгода, то ли год. Я сейчас точно не помню. И после этого вы можете податься на аккредитацию как консультант. Соответственно, что вам нужно для этого консультанта? Вам надо подготовить эссе. Это эссе должно покрывать все вот эти четыре класса, которые вы проходили, инструментария. Вы должны показать своим языком, что вы, как банк-консультант, делаете а, определенные изменения. То есть этот кейс не обязательно, что он должен быть успешный. Он должен показать, а, знаете, как я описываю, В этом, а, вот это, что он должен показать. То есть, чтобы было понятнее, помните Редиерда Киплинга? То есть Маугли, угу. то есть э, ты и я одной крови. Вы должны показать Kanban комьюнити, что вы с ними одной крови. То есть вы мыслите так же, как они при проведении организационных изменений. То есть, по-хорошему, этот кейс должен быть такой длинный, растянутый во времени, с кучей разных соплей. Здесь мы поссорились, тут помирились, здесь мы поругались, там уволился, там нанялся. Тут так, тут всяк вот такая серьезная история. Подготавливаете этот кейс. Чаще всего для того, чтобы подготовить этот кейс, вам дается ментор. Ментор будет помогать вам с этим делом, вычитывать этот кейс, говорить, что там хватает, что не хватает. И вы подаетесь на интервью. Интервью это обычно час. Раньше это было исключительно офлайн и на разных конференциях проводилось такое интервью. Вот я точно проходил на Kanban Leadership Retreat такое интервью. Сейчас это возможно в онлайне, по скайпу, по-моему, делают. И у вас есть часовое интервью. Под него подбирается так называемая э, для вас экзаменационная комиссия. То есть это тренеры абсолютно из разных как бы, стран, из разных областей бизнеса. Вот у меня, например, скажу так, представительства были такие. То есть у меня был американец, австрияк и немец. Вот э, в моей экзаменационной комиссии... Э, Неплохо, вот. и, неплохо. Да, представительно. И, да, представительно. И как бы вот ваш кейс – это всего лишь топик-стартер для того, чтобы начать с вами разговаривать. То есть они будут задавать вопросы изначально из, из э, топик из темы вашего кейса, из вашего эссе. Mm. А после этого оно зайдет в разные вещи. Вас будут спрашивать по различным абсолютно вопросам и проверять, одной ли вы крови с ними. И после этого будет некоторый вердикт выдан. Вот это вот, то есть достойного степени аккредитат Kanban Этих аккредит от канбан консалтантов в мире где-то человек, я думаю, около 150, максимум 200. Вот. Mm -hmm. Из них русскоязычных точно будет, точнее не русскоязычных, а скажу так, тех, кто может говорить по-русски, человек ну, не больше 10. То есть на текущий момент вот записи этого подкаста я знаю в России троих консультантов таких, соответственно, один из них я. В Украине знаю одного, один находится в Канаде, один находится в Германии и один находится в Болгарии. И последних двое, кого я указал, я еще не уверен, что они смогут преподавать и консультировать на русском языке. То есть, они могут говорить, вы сможете на житейские темы с ними пообщаться, но, на, возможно, на профессиональной будет им разговаривать трудно. То есть, они, возможно, за такой кейс не возьмутся. Вот. Вот. Такая ну, история. это прям
1: такая, такая, то есть проработанная глубокая тема, а методические материалы вот тоже, если по, там, по КМС я, например, видел документик достаточно объемный, то есть а вот по всему остальному, есть ли официальная какая-то документация доступная или она только исключительно в рамках обучения, вот в рамках того вот этого пути, который ты нарисовал. Ну, становится доступна.
0: Ну, смотри, то есть, во-первых, как бы с годами количество материала растет. Конечно же, материал на английском языке их больше. То есть, по канбан-методу книжек вот по базовым вот этим двум классам первичным, э, знаешь, чтобы так вот сказать, что типа есть вот книжка, которая полностью все покрывает, такого, наверное, сказать нельзя. Но вот можно упомянуть книгу Дэвида Андерсона. Вот это Blue Book of Kanban. Blue Book книг. of kan
1: Kanban, которая у нас да, красная. Да? То есть, во-первых,
0: которая у нас красная. Потом есть книга Майка Бороуза, которая называлась Kanban from the Inside. В русском переводе она называется Kanban Method. Туда же можно отнести парочку книг Клауса Леопольда, Practical Kanban. И есть Kanban Change Management у него книга. И плюс у него книга Rethinking Agile. То есть, там вы можете восстановить вот эту вот различные инструменты из первых двух классов компановских, но оно не структурировано так, как класс. КММ, э, здесь все материалы есть полностью открытые, то есть, точнее так, не то чтобы открытые. Во-первых, есть книга полностью посвящена КММ, но она продается, стоит достаточно дорого и продается только в бумаге. Э, э, почему она продается в бумаге? Потому что изначально, когда проектировалось второе издание книги, стали делать... Э, такой сервис, который называется KMM+. Он, по сути, заменяет эту книгу. Uh -huh. В чем его профит, этого сервиса? Во-первых, там можно скачивать все материалы. Там есть главы этой книги, причем расписаны, связано прям с этой моделью. То есть, есть хорошая система индексирования. А самый большой прикол, то, что сервис апдейтится постоянно. А редакция книги, то есть, то, что вы купите, это наш взгляд на KMM, например, 2019 года. То есть, сейчас KMM... Уже модель версии 1.3, постепенно выходят материалы. Книга будет описывать, если не ошибаюсь, модель версии 1.1. Вот, максимум 1.2. То есть сейчас уже что-то новое идет. Поэтому, например, я в своей частной практике использую скорее вот этот сервис KM. То есть я купил подписку и туда залазю, если вдруг какие-то трактовки нужны, я что-то там упустил. Mm -hmm. Вот. Ну и плюс и обновление всех материалов там есть. Соответственно, по смежным сканбанам, практикам, например, есть такая дисциплина, называется FOP Framework. По ней есть прям обширная книга, достаточно толстенькая, но она настолько хорошо описывает то, как работает инструмент. Ну, не знаю, в моем понимании книга может полностью заменить тренинг, если вы ее очень сильно внимательно будете читать. То есть для тех, кто по ленивый проще пройти обучение. Для тех, кто более въедлив и хочет сэкономить, проще купить книгу и внимательнее ее почитать. Вот, есть определенные разделы, которые еще никак не затронуты. Например, там большинство вещей по upstream канбану большинство вещей по тем разделам, которые назывались раньше enterprise services planning. Вот этого как бы в книгах прям так концентрировано сейчас скорее нет. Но, я думаю, мир не будет стоять на месте, материалы будут выходить, и учебные программы будут меняться. Возможно, я бы хотел, чтобы это все происходило гораздо быстрее, но, увы, на это мы сильно повлиять не можем.
1: Слушай, а вот есть еще один такой вопросик. Понятно, что, ну, как правило, люди встречаются очно сейчас, ну, в интернете, онлайн. Огромное количество различных стримов есть, вот у вас есть отличные стримы на канальчике, но раньше были конференции, что по конференциям, потому что была раньше, вот я, я помню, ты с коллегами в Беларуси, значит, соответственно, угу. в республике делали, Канбан Евразия, по-моему, называлась. Да, да?
0: Канбан Евразия.
1: Да, а что сейчас, как бы, а... что, что на этом рынке есть, куда податься бедному крестьянину, в смысле, с точки зрения, вот, поучиться, посмотреть, узнать что-то новенькое, вообще, как это, как это, как как это, так сказать, поле боя выглядит сейчас?
0: Ну, как бы, как обычно, то есть, где-то, начиная с 2020 года, все упаковалось в онлайн, то есть, эти конференции стали реально полностью онлайновыми, ретриты перестали проводиться, то есть, Напомню, у нас есть два типа мероприятий, которые в канван-мире проходят. Одно называется конференция, другое называется ретрит. Чем отличается? А, ну, если вам знаком термин unconference, то это как раз про ретрит. То есть это, по сути, собирается группа людей, сама формирует некоторую повестку, по которой работать, да, то есть нет какого-то четкого расписания с докладами и темами. Здесь повестка формируется а, людьми, люди голосуют за эти элементы повестки, формируется расписание, и на эти темы люди Происходит какое-то обсуждение, причем в такой полу-неформальной манере, да, даже иногда под вечер и с алкоголем, вот, то есть ретриты пропали полностью, а конференции ушли в онлайн, но сейчас пытаются все это дело возродить, во-первых, как мероприятия были такие серьезные, проходили в Северной Америке и в Европе, ну, плюс дополнительно еще была Бразилия и Индия, как бы про Бразилию и Индию сейчас ничего сказать не могу, они не, не отслеживают истории. А вот в Европе, например, сейчас возрождается ретрит. Правда, он... Пытается все сейчас куда-то ползти, то есть э, ретриты европейские, они всегда проводились так. То есть один год на лыжном курорте Мейрхофен, один год в каком-то европейском городе. То есть, например, когда-то ретрит проходил в Праге, потом опять Мейрхофен, потом опять какой-то европейский город, планировалось, по-моему, Риоха, потом опять Мейрхофен. Вот в этом году он планируется в Мейрхофене проводить этот ретрит. Вначале это был, по-моему, конец весны. Сейчас опять уехала куда-то на лето. Я, честно говоря, не знаю, что дальше будет проходить. Очень хочу туда попасть. Очень соскучился по многим ребятам из комьюнити. комьюнити. Ну, не mm -hmm. знаю, как получится, да. Слушай,
1: вот. ну, конечно, это огромное счастье видеть людей э, вживую на конференции, выступить. Опять же, это куча энергии, которую ты получаешь от... Э, как докладчик, если ты выступаешь или даже находясь в зале, вот переживая вот этот вот совместный экспириенс, совместный осознание новой темы или там получение удовольствия от великолепного
0: доклада. Ну да. А Слушай, если говорить а... про русскоязычные, а... наверное, комьюнити, здесь тоже вопрос такой сложный. Мы ретрит проводили в онлайне, потом очень долго думали, что делать с конференцией. Вы, ну, наши мысли пришли к чему? То есть надо разделить, наверное, онлайн-конференцию и оффлайн-конференцию, сделать их отдельными событиями. Мы планируем провести онлайновую, наверное, конференцию осенью, пока там не буду сильно ничего спойлерить, может оно еще и обломается, но мы планируем на такое дело сделать. С оффлайном все гораздо сложнее, почему? Потому что мы пытаемся собрать людей со всего бывшего СССР, всех русскоязычных ребят, и мы не можем найти хост, то есть страну, которая, в принципе, по политическим мотивам может нам помочь собрать людей из разных как бы частей света, а, вот, плюс притащить каких-то спикеров западных, то есть иметь какое-то достаточно серьезное послабление с точки зрения визового режима, чтобы могли там европейцы, американцы прилететь, ну, не знаю, там, последний раз, на что мы сильно заглядывались, это была Армения, вот, может быть, там. Но черт его знает, как сейчас получится. Будем посмотреть, как говорится.
1: Эх, это прям звучит интересно. Слушай, ну, может быть, э, э, может быть, какой-нибудь видосик порекомендуем посмотреть. Может быть, из ваших что-то, что было бы интересно посмотреть человеку, который вот прям хотел бы погрузиться в текущую повестку Kanban-метода или OKR. Вот,
0: э. Ну... Здесь и по Kanban методу, и по OCR, как раз вот на нашем канале, который сейчас пока называется Neogenda. Мы очень сильно думаем, как его переименовать. Вот, там прям есть видео, которое так и называется «Основы Kanban метода». И ребята так вот в комментах пишут, что «Спасибо, там достаточно неплохо объяснили». И по там есть видео. Вообще, в принципе, YouTube-канал... Uh, который у нас есть, это YouTube канал, который начинал я. Потом мы его объединили с каналом как бы, консалтинговой компании SystemSkill, которая, как бы вливаясь в real result, получила название потом Неодженда. Ну и плюс а, дополнительно еще ребята, когда пришли, там как бы вот мы все вместе назвались Неодженда. Сейчас канал переживает некоторое перестроение, потому что контент на нем достаточно разный. Во-первых, это видео с разных конференций. Во-вторых, во это переводы западных каких-то видосиков, переозвучки. В-третьих, это интервью с интересными людьми. И это все вокруг темы не только канбана, это вокруг менеджмента, современного менеджмента и, возможно, психологии, социологии. Мы сейчас думаем, как это дело позиционировать, как это дело развивать дальше. То есть здесь скорее надо смотреть за каналом, подписаться, возможно, что мы там дальше сделаем. Мы находимся сейчас с точки зрения канала в некотором переходном периоде. Отлично.
1: Слушай, ну ссылочки тогда вот и на книги, и на инструменты, и на канал, mm -hmm. я приложу шоу-ноты к этому подкасту. И мне кажется, вот такой вот беглый обзор всяких разных изменений, которые вот проходили вокруг Kanban Метода и участников комьюнити. Мне кажется, наш подкаст вполне себе заслуживает того, чтобы, так сказать, быстро погрузиться в какие-то вот такие вот вещи, если вы, уважаемые подслушатели. Э, так сказать, отвлеклись. <смех> Знаете, отошли к ко котейку налить. Этот раз все, все, все кругом поменялось. Вот. А на этом я думаю, что мы выпуск этого подкаста будем э, подводить к концу. Будем с вами прощаться. Пить кофе, пишите Java. До скорых встреч.
0: Пока-пока. Пока-пока.
1: Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов Антон Чепаргин, Алексей Геранин, Алексей Гурьянов, Игорь Кополь, Алексей Маликов. Михаил Гайдамака, Никагуру, Федор Русак, Василий Галкин, Сергей Винярский, Павел Ситников, Александр Кирюшин, Павел Дробушевич и Сергей Киселев. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые послушатели, можете стать патронами. Приходите на patreon.com голодный и поддержите выпуск этого и других подкастов.